0: Tämänkertaisessa Olympiaradiossa vieraillaan Tanskassa ja Brasiliassa. Aloitetaan lähempää ja kuulostellaan, millaista on sukapalloilijan arkipäivä Tanskassa. Heikki Takkula tapasi kovasti Riion kisoihin tähyävän Airi Mikkelän harjoituspäivän keskellä.
1: Täytyy aluksi kysyä sinulta Airi, että nyt kun olet ollut jonkun aikaa täällä Tanskassa, niin miten olet päätynyt tänne Tanskaan?
2: No siis, toi valmentaja, toi Lennart Engler, niin se on ollut Suomessa maajukkaan valmentajana. Ja vetenyt leirejä joskus kesällä, kun mä olin vielä Junnu, ja sit mä oon niin tuntenut sen aika kauan sitä kautta. Ja sit kun mä olin vuotta lukiossa ja Junnu vuodet oli ohi näin, niin se alkoi houkutella vähän, että mitä jos sitten Tanskaan, ja se niin kuin uskon muuhun tai silleen, että näki potentiaalia ja näin. Sit mä tottakai mietin, että ois se siistiä, mutta kyllä mä sitten jännitin sitä vähän ja olen silleen, että mä oon ihan varma, että haluanko lähteä, niinku lähtee ja on se aika iso askel kumminkin muuttaa ulkomaille yksin, mut sitten sit se oli niin houkutteleva tarjous, että enhän mä nyt sit voinut mitään muuta kuin lähteä.
1: Mitä sä tarkoittaa sille, kun sanoit että se oli niin houkutteleva tarjous? Mitä se käytännössä sit tarkoittaa?
2: No siis se, että kyllähän täällä on niinku aika hyvät treenit ja hyvä tämä systeemi ja koko tää niinku akatemia, et, et niinku mä koen, et että mä oon saanut täältä aika paljon kaikkea uutta. Ja sit kuitenkin vaikka siis Suomessa on tosi hyvät systeemit tällä hetkellä näin, mutta kun mä olin ollut siellä niin monta vuotta, niin sit musta ehkä alkoi tuntua, että et se on vähän sitä samaa ja junnaa paikalla ja mä en ehkä kehity niin paljon, niin, niin onhan se aina hyvä, että sä uutta.
1: Onko täällä jotain semmoista, joka konkreettisesti niin poikkeaa Suomen systeemeistä?
2: No siis on aika paljonkin totta kai. Niin kuin No siis ylipäätään tämä systeemi, että eihän meidän Suomessa ole semmoista niinku akatemiaa, missä olisi näin paljon kansainvälisiä pelaajia ja tämä systeemi, että se pyörii näin. Että meillä on treenit kaksi kertaa päivässä, ja mä tiedän aina, että täällä on niinku hyviä pelaajia, niinku kun mä tuun, että Suomessa on vähän silleen, että nämä no on välillä siellä kolme ja sitten yksi kiukuttelee ja, ja sitten ne kaksi muuta yrittää tehdä jotain ja näin. Sit, no kyllähän nyt on tietenkin vähän erilainen tyyli sit tanskalaisen niin kuin valmentaminen ja näin kuin kunhan se on joka maassa vähän eriöinen.
1: No miten sitten, sä nyt ollut täällä kuinka pitkään?
2: No kohta kolme vuotta.
1: Kohta kolme vuotta, niin no, miten tota, asuminen ja tämmöinen on järjestetty sitten seuran puolesta?
2: No siis me asutaan, täällä akatemialla on tässä niin kuin asuntoja ja mä asun yhdessä noiden kolmen muuntitön kanssa. Että kaksi Sloveniasta ja yksi Slovakiasta.
1: auttaako seura jotenkin näissä vuokrakuluissa?
2: No siis se kuuluu tähän pakettiin, että ne maksetaan niin vuokrajatreenit niin tietty kuukausimaksu. Se on niin just sille, että se on kaikille sitten sama, koska ne jaetaan sitten tasaisesti, mikä on tosi. ok. mutta mun mielestä niin tai siis tulee halvemmaksi tällä tavalla, kun et jos vuokraisi itse. Ja sitten kun se on vielä se, että ne tulee niin aina ne on pari viikkoa leirillä esimerkiksi, ja ne sitten asuu, meillä on esimerkiksi kolme kerroksinen iso omakotitalo Niin meillä mahtuu meil ihan hyvin sinne, meillä on nytkin siellä itse asiassa yksi, yksi joka nukkuu sit siellä alakerras tällä hetkellä Että se on nyt täällä pari viikkoa, ja sitten se lähtee, että niiltäkin sitten tulee niitä niinku, vuokrakustannuksia, että me ei makseta kaikkea tavallaan Että just saattaa tulla kuukaudeksi tai pariksi viikoksi tai näin, tai sitten joku isompi porukka, että esimerkiksi norjan on omaa käy aika paljon
1: No mitä sä että se on aika mielenkiintoista, että Tanska on niin vahva sulkapallon maa, kun vertaa moniin muihin Jee. maihin tässä ympärillä. Niin Tanska on, on tosi vahva kamppailemaan noita Aasian isoja maita vastaan. Ja mikä sun mielestä nyt kun sä oot ollut täällä kolme vuotta, niin mikä tekee tästä tanskalaisesta sulkapallokulttuurista niin vahvaa?
2: No siis mun mielestä ensinnäkin se, että täällä on ihan älyttömästi pelaajia. Että totta kai se, että... Et jos on niin, niin paljon pelaajia, niin kyllähän sieltä sit väkisinkin aina tulee joku hyvä. Et se, että jos meillä on Suomessa, no onhan meilläkin nyt paljon, mutta mut ei ole niin paljon, niin ei siinä ole sitä massaa mikä tavallaan. Ja sitten kun on paljon pelaajia, niin totta kai systeemi on helpompi kehittää. Että pystyy olla isommat seurat ja paremmat rahoitukset ja, ja kaikki tollaset. Että et, et se koko juttu. Ja sitten en mä tiedä, näillä on vain se kulttuuri, mikä niin se mm. vaan toimii.
1: Kertoisitko nyt tuommoisesta sulkapallo että sulkapallo on täysillä panostavan ihmisen arjesta. Minkälainen on sun, sun arki?
2: Ähm, no siis, mulla on kaksi treeniä päivässä, välillä kolme. Että meillä on joko aamu ja joka ilta tai iltapäivä on niin kuin lajitreenit. Että se menee silleen, että mä treenaan aamuisin kahdeksasta Sen jälkeen tietenkin venyttelyt ja palauttelut ja suihkut ja näin, ja mä olen yleensä 11. aikaan kotona. Sitten on aikaa tehdä ruokaa. Mulla on yleensä menee aikaa, mä varailen lentoja ja hotelleja, suunnittelen kisamatkoja, päivitän blogia, hoidan sponsoria ja tuollaista, että et yleensä on jotain tekemistä kyllä. No Sitten on iltapäivätreenit on yleensä kolmen tai neljän aikaan. Ja sit siinä on taas pari tuntia treeniä, sen jälkeen taas tota, suihkut ja palauttelut ja näin. Ja Sitten onkin jo on ilta kotiin syömään, nukkumaan ja se on aika siinä. Et, ja sitten jonain päivänä vielä on se kolmas, että puntti treeni siihen sen tokon treenin päälle, niin siinä menee ihan mukavasti aikaa.
1: Sulla on noita pelireissuakin aika paljon, niin kertoisitko vaikka nyt tästä sun viimeisestä kuukaudesta, se on ollut aika hektinen.
2: Joo, no siis mä matkustin nyt neljä viikkoa putkeen tota, tällaisiin kisaa. Ja lähdin siis ensin Peruun, mistä menin Brasiliaan, sitten Sveitsiin ja sitten Uuteen Seelantiin. Ja joo, neljä viikkoa putkeen matkustin <laughs> niin kuin oikeastaan yksin. Että, ja kaikki siis piti suunnitella, täytyi varata ja bukata ja niin kuin kaikki tehdä itse. Et eihän mulle kukaan näitä, että siinäkin, että mä varasin ne lennot noihin neljään kisaan, niin mulla meni oikeasti kaksi päivää siihen, että mä löysin ne parhaat mahdolliset ja halvimmat mahdolliset ja näin. Ja sitten oli hotellit ja piti suunnitella treenit ja löytää joku, kenen kanssa olla siellä hotellissa ja joku, kenen kanssa treenata ja näin. Ja Tuota, et siihen menee yllättävän paljon aikaa ja na, niinku vaivaa. No, reissu meni oikein hyvin loppujen lopuksi. Kyllä niinku selvisin kaikesta. Kaikki toimii siinä. Et Kyllä mä nyt vähän väsynyt, on tietenkin tätä erot ja muut, mutta ihan, ihan kiva oli.
1: Nyt sulla tietenkin suurena tähtäimessä on noin Rion kisat. Niin miltä se nyt näyttää? Onko se edelleen mahdollista?
2: No se on hyvinkin mahdollista, että se on todella lähellä tällä hetkellä ja, ja että on mennyt siis tosi hyvin tämä koko että, että sen, puoleen, sen puolesta kyllä, mutta, mutta tässä on nyt siis vielä viisi viikkoa jäljellä ja viisi kisaakin jäljellä, no, mulla on asiassa neljä, mutta että, että vaikka mitä voi vielä tapahtua ja tuota, paha sanoa vielä.
1: Eli mistä se on nyt kiinni, mitkä on ne edellytykset, että sä pääsisit rioon?
2: No siis tällä hetkellä Mä oon niin olympiarankingissa, jos se olisi tämän hetken rankingin mukaan, niin mä olisin menossa Rioon. Mutta siihen vaikuttaa nyt kaksi juttua, Ensinnäkin meitä on kaksi suomalaistyttöä, ja minä ja anna, ketkä sinne haluu. Ja se, kumpi tulee loppujen lopuksi olen korkeammalla, niin voi päästä. Mutta sitten se toinen juttu on se, että jos sieltä menee vielä takapäin moni ohi, niin sit mä tipun sit listalta ulos tai kumpi nyt onkaan ja ei kumpikaan pääse sinne. Mutta kyllä se nyt näyttää sille, että jompikumpi sinne tulee menemään. Mutta me ollaan siis meillä on kuuden sadan pisteen erovissiin siinä rankingissa tällä hetkellä, että mä nyt edellä. Mutta tota, jos Nanna tekee yhden tosi hyvän tuloksen, niin se menee sitten taas mun edelle Ja tässä on vielä todellakin se viisi aikaa tehdä se, niin, niin tota, ei tiedä.
1: Eli teillä on hyvin, hyvin jännä ja katsoin myös, että myös maailmanlistalla olette melkein siellä, siellä peräkkäin tällä hetkellä, 74-76. Joo. Että, että kaksi suomityttöä kyllä tosi, tosi lähellä. Miten teillä tuota Onko täällä keskenään kumminkin semmoinen positiivinen kilpailuvelinki?
2: On, siis todella, todellakin on. Kyllä mä niinku tykkään Annaa niinku ihmisenä tosi paljon ja kyllä me tullaan niinku totta kai toimeen. Ja mun mielestä se on tosi hyvä juttu ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että, että Nanna on niin fiksuja, että me molemmat niinku pystytään handlaamaan. Koska tässä on ihan älytön paine muutenkin, niin mä en, niinku, mä en todellakaan toivo, että pitäisi sen lisäksi vielä tapella. Niinku jostain ihan sulkapallon ulkopuolisista asioista ja kentän ulkopuolella. Et, et joo, todellakin kyllä ollaan kavereita ja tullaan toimia.
1: Niin kuinka pitkään toi Rio on ollut, sulle tähtä, ollut sulla tähtäimessä ja, ja kuinka tärkeä etappi se olisi sun uralla?
2: No siis tosi tärkeä, tai, tai no se tietenkin tuntuu nyt just, mutta tota, siis silloin kun mä muutin Tanskaan siitä nyt kohta se kolme vuotta, niin kyllä mä silloin niin kun ajattelin, että tai puhuttiin valmentajan kanssa, se tehtiin suunnitelma sen mukaan, että, että mä pääsisin riioon. Ja tuota, että se on ollut sellainen niin kuin, niin kuin ei todellakaan vain tämän kauden juttu, vaan että kyllä siihen on panostettu nyt se kolme vuotta. Ja se, että kun, kyllä me ollaan suunniteltu totta kai valmentajan kanssa tästä etenkin että ei se niin kuin lopu tähän rioon. Tämä olisi aika tärkeä välietappi silloin, että, että nyt niin pääsisi sinne ja mä pystyisin sanoa, että olympiaurheilijaa. Mä ehkä pystyisin saada näkyvyyttä ja olisi ehkä helpompi saada sitten tukea ja muuta. Että totta kai, että jos se pystyt sanoa, että sä olet olympiaurheilija, niin onhan se niin niin hieno juttu silloin. Ja sitten haluaisin niin nyt päästä sen kokemaan. Mä tajuan sen, että, että mä en vielä tule todennäköisesti siellä ihan älyttömän hyvin pärjäämään, mutta sitten neljän vuoden päästä mä haluaisin jo pärjätä. Että sen takia se olisi aika iso etappi niin just nyt.
1: Ja sä sanoit tuossa, että sulla on niin viime aikoina mennyt pelit aika hyvin. Voisiko sanoa nyt, että tämän kolme, noin kolmen vuoden jälkeen nyt alkaa tuntumaan siltä, että niin tämä työ alkaa tuottaa niin myös siellä tuloksissa niin hyvää hyvä hedelmää?
2: Joo, siis kyllä mun mielestä tämä kausi on ollut niin sellainen... Tavallaan ehkä läpimurto mulle itselle tai mulle niin sille, että mä oon oikeesti voittanut monta hyvää pelaajaa. Että et mun valmentajan suunnitelmahan oli se, silloin kun mä tänne kolme vuotta sitten tulin, että pari vuotta niin treenataan tosi paljon ja tosi kovaa. Ja kehitetään niin paljon kuin pystyy, ja sitten tää kausi niin tällä kaudella tuloksia sit pitäisi alkaa tulla. Ja mä, mä oon niin tottakai pitäytynyt sinu- suunnitelmassa, mutta kyllä mä oon välillä, koska niin kaksi viime kautta mä en pelannut niin hyvin. Mutta mutta mä tajun sen nyt, että se oli siksi, että mä treenasin niin paljon ja mä olin koko aika vähän niin kuin väsynyt niistä treeneistä. Ja mä en ollut, mä en ollut niin kuin valmis vielä siihen niin kuin ottamaan niitä hyviä voittoja. Et, et, kyllä mä pelasin niin kuin tosi hyvin välillä, mutta se oli sillä, että mä hävisin aina tiukasti kolmas eräs niille parhaille. Ja sitten nyt tällä kaudella on vähän kevennetty treenistä ja panostettu oikeasti siihen kisajuttuun. Niin sitten niitä tuloksia on alkanut tulla aika kovalkin tahdilla. Ja nyt mä oon tosi iloinen, että mä jaksoin tehdä ne kaksi vuotta tästä duunia, mitä mun valmentaja niinku puskii mua koko ajan. Että ihan älyttömän kovaa treenattiin. Mutta et, et vaikka mä välillä lepäilin sitä, että onko toi, toimiko tämän oikeesti ja miksi ei tuloksia vielä tule, mutta, mutta nyt mä sitten huomaan, että miksi näin tehtiin. Kyllä mä teen todella paljon töitä niin henkiselläkin puolella itse asiassa. Et se on mulle ollut vähän semmoinen... Niin kuin mä oon ehkä kokenut, että mä oon fyysisesti parempi kuin henkisesti. Et, et se ei, niin kuin että tavallaan henkinen puoli on niin kuin, jarruttanut sitä tekemistä.
0: Sanoi sulkapalloilija Airi Mikkela, jota haastatteli Heikki Takkula. Mutta nyt otetaan yhteyttä Brasiliaan ja kysytään Suomen Brasilian suurlähettilältä Markku Virriltä, millainen maa Brasilia on asemamaana.
3: Brasilia on erittäin mielenkiintoinen maa asemamaana. Se on suuri maa, äh, Latinalaisen Amerikan selvästi suurin maa, rikas maa luonnonvaroiltaan, asukkaitaan yli 200 miljoonaa, maailman viidenneksi suurin maa asukasluvultaan ja pinta-alaltaan. Äh, Brasilia on teollistunut maa, pitkälle kehittynyt, mutta toisaalta äh, täällä on myös paljon ongelmia, myös köyhyyttä, väkivaltaa ja tällaisia negatiivisen asioita. Mutta kaiken kaikkiaan erittäin mielenkiintoinen, monipuolinen, moninainen maa.
0: Jos nyt kysyisin, että kuinka haasteellinen maa se on asemanmaana, niin vastaisitteko ihan samoilla sanoilla? Suurin piirtein varmaan. varmaan. Haasteita, haasteita riittää, ja, ja nyt juuri tällä hetkellä
3: äh, haasteita riittää sekä brasilian talouden tilanteessa että, että sisäpolitiikkaan, poliittisessa tilanteessa ja ja niiden, niiden seuraamisessakin. Sekään ei ole ihan yksinkertainen asia.
0: Niin, oikeastaan olin tulossa Brasilian sisäpoliittiseen tilanteeseen. Onko se Suomessa esillä sen takia, että edessä ovat Rion olympiakisat niin vahvasti vai onko todella niin, että Brasilian sisäpoliittinen tilanne on tällä hetkellä aika hankala?
3: Kyllä mä uskoisin, että tämä herättää mielenkiintoa Ympäri maailmaa Suomi mukaan lukien jo pelkästään sen takia, että Brasilia on niin tärkeä maa ja myös sen sisäpoliittinen tilanne on niin tärkeä asia monille maille, että sitä on syytä seurata. Tietysti olympiakisojen läheisyys varmaan vielä entisestään lisää tätä
0: mielenkiintoa. Onko tämä sisäpoliittinen tilanne uhka olympiakisoille?
3: En sanoisi, että se on uhka. Se on tietysti tietynlainen, tietynlainen haaste ja vähän, vähän erikoinenkin tilanne, että nythän ei voida varmuudella sanoa, että kuka on se Brasilian johtaja, joka Olympiakisat esimerkiksi se avaa silloin viides päivä elokuuta. Siinä, siinä mielessä tilanne on vähintäänkin mielenkiintoinen.
0: Jos ajatellaan nimenomaan Rioa, koska Brasilia on niin valtava maa, että nyt tietysti ehkä pitää puhua Rion olympiakisoista, eikä niinkään Brasilian olympiakisoista. Rion kisathan ne tietysti ovat kaupungilla, ne on myönnetty. Mutta miten kuvaisitte sitä Rion tilannetta? Onko siellä olemassa olympiainnostusta, olympiahuumaa vai kenties olympiavastustusta?
3: Sanoisin, että näistä vaihtoista ehdosta ehkä tuo innostus on kuvaavin. Kuvaavin sana. Kyllä, kyllä Riossa sellaista innostusta on olemassa ja, ja kyllähän se valmistautuminen olympiakisoihin näkyy ihan katukuvassa. Siellä tehdään kovasti, kovasti töitä, katuja parannellaan, uusia kulkuväyliä, valmistetaan kävelypromenadeja, tehdään rion keskustan ranta-alueelle. Totta kai sitten myös, myös se puoli, että kisoja, kisat alkaa lähestyä. Ei, ei tässä montaa kuukautta enää ole. Varsinkin kansainväliset tarkkailijat ovat, ovat alkaneet sitten vähän, vähän katsella kisoihin valmistautumista sillä silmällä, että mahdetaanko siinä aikataulussa nyt pysyä ja mahtaako kaikki olla valmista kisoihin mennessä. Mutta, mutta riolaiset itse ovat hyvin siitä, että asiat ehditään hoitaa valmiiksi ennen kisojen alkamista?
0: Tämä on aika tyypillinen olympiakisojen alustunnelma, että sanotaan, että on isoja ongelmia niissä ja näissä asioissa, ja eihän kaikkea valmiiksi koskaan ole saatu. Toisaalta ehkä sitten taas tavallaan niitä olympiakisojen Suorituksia ja kilpailuja ehkä liioitellaan kuitenkin. Brasiliassakin pelataan jatkuvasti. On useita urheilutapahtumia ja yksittäisiä tapahtumia, jotka vetää kymmeniä tuhansia jopa enemmän katsojia ja niin edelleen. Että, että ehkä siinä myös pikkusen aina lyödään ylitse sitä arviota. Oletteko samaa mieltä?
3: Kyllä, tietysti siinä, siinä juuri, juuri tätäkin on havaittavissa. Kaikilla on vielä tuodessa muistissa tietysti nämä jalkapallon mm pari vuoden takaa, jolloin tunnelmat ennen kisoja olivat suurin piirtein samanlaiset, että kuinka brasilialaiset mahtavat saada kaikki valmiiksi, ja lopultahan kaikki sitten päätyi, päätyi hienosti valmista tuli, ja kisat olivat onnistuneet. Samanlaista ilmiötä nyt tietysti odotetaan vähän olympiakisojen suhteen, Ja ja se on totta, että tässä maassa järjestetään paljon isoja tapahtumia ja onnistuneita tapahtumia. Ja sanotaan vaikka niin, että riolaisillahan riittää kokemusta joka vuosi valtavan suurista karnevaaleista, helmikuisista karnevaaleista, joihin osallistuu miljoona päin ihmisiä. Ja ja ilman ilman isompia ongelmia, niin, niin siinä mielessä se lisää kyllä luottamusta siihen, että brasilialaiset saavat myös hyvät olympiakisat
0: aikaiseksi. Kun kyseessä on olympiakisat tai mikä tahansa suuri tapahtuma, joka kerää valtavan joukon paikalle, niin, niin on tietysti ihan luonnollista, että, että kaikki, jotka haluavat nostaa jotain yhteiskunnallisia, kansainvälisiä tai kansallisia epäkohtia esiin, käyttävät tilannetta hyväkseen. Sehän nyt tietysti on ihan ymmärrettävä tilanne. Jos ajatellaan Rioa, niin, niin mitä voisi kuvitella nousevan esiin kisojen aikana sellaisia asioita tai sellaisia ryhmiä, jotka tulevat todennäköisesti käyttämään olympiakisoja oman asiansa kertomiseen?
3: Tällaista ilmiötä ei ole isommin ollut ainakaan julkisuudessa, julkisessa keskustelussa ainakaan toistaiseksi. Sillä tietysti Brasilian oma sisäinen tilanne, sisäpoliittinen ja, ja taloustilanne, Voisi ainakin noin teorian tasolla aiheuttaa tai vaikuttaa siihen, että tällaisia, tällaisia mini voisi, voisi olimpiankin aikaan olla, mutta niiden, niiden todennäköisyys, todennäköisyyttä on kyllä vähän, vähän vaikea arvioida. Uskoisin niin, että, että sellaisia, sellaisia ei nyt suuremmassa määrin nähdä.
0: No, kävin suurähtystön sivuilla ja, ja tuota, löysin sieltä itse asiassa varsin oivallisen paketin Hyvä tietää Brasiliasta ja itse asiassa aika laajankin paketin siitä aina sanotaan pukukoodeja ja, ja muita myöten. Eli, eli olette selvästi panostaneet siihen, että, että olympiakesät on tulossa tai yleensä, että, että Brasilia on mielenkiintoinen kohde. Kaupalle ja elinkeinoelämälle ja muulle, mutta jos puhutaan olympiakisoista, niin mitä erityisesti haluaisitte painottaa?
3: Tietysti tärkeää, tärkeää on se, että Suomesta tulevat kisavieraat ottavat huomioon paikalliset olosuhteet noin, niin sekä sään- että turvallisuuden puolesta. Kannattaa varautua siihen, että vaikka elokuu ei olekaan maassa se kaikkein, ja Riossa se kaikkein kuumin kuukausi, niin niin kuitenkin varmasti aurinkoa riittää ja ja sen mukaan lämmintä lämmintä säätä. Toiseksi sitten tämä turvallisuustilanne, se kannattaa ottaa aina aina huomioon, vaikka olimpiikisojen aikana varmasti turvallisuuteen panostetaan Brasilian viranomaisten puolelta vahvasti niin silti isot tapahtumat keräävät myös sitten puoleensa sellaista aineista, joka, joka ehkä voi haluta aiheuttaa jotain ongelmia turisteille, ulkomaalaisille ja kannattaa olla siinäkin suhteessa varuilla ja sieltä suurlähetysten sivuilla tosiaan löytyy sitten ohje, tarkempia ohjeita tällaisia tilanteitakin varten.
0: Niin, mä korostan, että minusta se paketti, mikä siellä oli, 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 oli erinomaisen hyvä. Ihan siis ä, sairaalaosoitteita ja, ja puhelinnumeroita ja passin häviämisiä. Siis, sieltä löytää kyllä ihan oikeasti kaiken oleellisen tarvittavan, Mutta kuinka suurit puserruskisat ovat lähetystölle? Ja, ja oikeastaan jatkokysymä siihen, että minkälainen mahdollisuus ne ovat Suomelle ja, ja esimerkiksi Suomen elinkeinoelämälle?
3: Lähetystön kannalta... Tietysti nämä Riion kisat on, on, on kyllä aika monen puserus. Täytyy ottaa huomioon se, että kisat käydään nyt sellaisessa kaupungissa, jossa suurlähetystö ei sijaitse. Me tulemme tältä suurlähetystöstä tuhannen kilometrin takaa sitten sinne Rion olympiakisoihin. Ja äh, tosiaan osa, osa meitä äh, on koko kisojen ajan Riiossa avustamassa äh, suomalaisia kisaturisteja, avustamassa suomalaisia valtiollisia vieraita ja avustamassa suomalaisia urheilijoita ja järjestämässä asioita kaikkien kannalta niin, että kisat saadaan saadaan sujumaan mahdollisimman mukavasti koko koko Suomen joukkueen ja suomalaisten kisaturistien kannalta. Riion kisat ovat siinä mielessä ainutlaatuiset, että Niissä on ensimmäisen kerran tällainen Suomi-talo. Talvikisoissahan näitä suomi on totuttu näkemään, mutta kesäkisoissa ei. Toistaiseksi Riossa nyt tällainen suomi perustetaan, ja se on Suomen olympiakomitean ja työ- ja elinkeinoministeriön aloitteesta perustettu hanke, jossa on mahdollisuus suomalaisilla yrityksillä tuoda esille osaamistaan. Lähinnä teemana on, 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 on suomen talossa Cleantech, ja eräät yritykset ovat innokkaasti tulleet mukaan tähän, tähän hankkeeseen ja pystyvät sitten siellä tuomaan esille toimintaansa ja osaamistaan. Toinen tärkeä teema on koulutusosaaminen, suomalaisen koulutuksen esille tuonti, ja siinä opetus- ja kulttuuriministeriö on keskeisessä roolissa.
0: Kun puhutaan Brasilian markkinoista ja yleensä nämä tavallaan niin kuin Brasilia, Intia ja niin edelleen, niin, niin jos, jos tämä sana cleantech käännetään Suomen kansantalouteen, niin se ilmeisesti on ihan oikeasti todellinen mahdollisuus.
3: Kyllä siitä kiinnostusta täällä, täällä Brasiliassa, varmaan, varmaan myös muuallakin, mutta, mutta, mutta myös täällä Brasiliassa on aikaa kiinnostusta suomalaista äh, puhtaan teknologian osaamista kohtaan ja äh, kyllä monia suomalaisia firmoja on tänne jo markkinoille päässytkin tältä alalta.
0: Miten teille henkilökohtaisesti, olympiakisat, millainen urheilumies olette vai, vai onko tämä tuota semmoinen pakollinen rasite vuoteen 2016, joka teettää vain valtavasti työtä? Kyllähän se
3: työtä teettää, mutta, mutta kyllä, kyllä suhtaudun kyllä hyvin innostuneesti tähän mahdollisuuteen, että, että Saan kokea tämän olympia tunnelman Riossa ja olla mukana Suomen joukkueen, joukkuetta kannustamassa ja suomalaisvieraita siellä ohjailemassa. Kyllähän, tämä, kyllähän tämmöinen niin kuin yksi koho kohokohdista varmasti tulee olemaan tässä, tässä, tässä Brasilian pestilläni.
0: Uskallatteko luvata, että myös urheilijoille tuleminen Rioon ja Riossa kilpaileminen noin niin kuin maa- ja paikka huomioon ottaen tulee olemaan yksi uran kohokohta?
3: Uskoisin kyllä näin. Rio, Riohan on kaupunki, ainutlaatuisen kaunis kaupunki, upeat maisemat. Kyllä uskon vahvasti siihen, että ur- urheilijoilla on on mitä hienoimmat puitteet tehdä suorituksia siellä merihiekkarantojen ja vuorten keskellä.
0: Näin kuvasi Suomen Brasilian suurlähettiläs Markku Virri.